0: Dobré odpoledne, jmenuji se Jirka Matouš, se všemi se skoro znám, ale pro ty, kdo neznám, tak jsem jedním z vedoucí z mozaiky a rád vás tady vidím všechny pohromadě. Mluví Bůh i v dnešní době? To je taková otázka, kterou si člověk pokládá v tomhle čase. A když dnešní generace něco hledá dneska, tak otevře počítač, Google, YouTube zadá požadované slovo a hnedka dostane nějakou odpověď. Když otevřete vyhledávač s otázkou proroctví, dostanete asi 600 000 odpovědí a víc. A můžou to být odpovědi křesťanské, protože YouTube tuší nebo Google, že jsem křesťan, tak mi je nabídne dopředu, ale je tam hromada odpovědí různých mystiků a zjevení, které s křesťanství nemají vůbec nic společného. Ale v lidská duše přirozeně touží potom slyšet to nadpřirozené vedení. A třeba si neuvědomují, že zatím je hlad duše poslyšení Božího slova. Jedním z hlavních slov, který dostal Ježíš z toho Božího zdroje, bylo po jeho křtu. Tenkrát z nebe zaznělo, ty jsi ten můj milovaný syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Sám Bůh promluvil ke svému synu. Máme to zamenano v Lukášově evangeliu, Třetí kapitola, 22. verš. A musím říct, že i obdobná slova se dostalo mě samotnému, mé službě. Když v roce 2010 jsme tady měli návštěvu, Rachel Hickson sloužila v mozajce, vyučovala nás v kázání nebo v prorodství a modlitbách. Tak v rámci toho prorokoval několika lidem a i mě. A její slova vyřešená v autoritě a v Požehnání se dotýkalo vnitřního mého srdce. A já jsem vnímal to uzdravení, to, jak ona mluvila o tom, jak vidí moje srdce zraněný, jak jsem musel promlouvat v těch okamžicích a jak Bůh vidí moje srdce. Ona měla zjevení o tom, čím jsem prošel. Bytostně se vnímal uzdravějící dotyky samotného Boha. Musím přiznat, že moje dětství nebylo úplně jednoduché a výchova rodičů na mě nechala určité záznamy. A to moje zraněné srdce prožívalo zákonnictví bez lásky. A zde jsem si uvědomil při tom, že proroctví je boží láska vyjádřená slovy. O dva roky předtím totiž obdobnými slovy promluvil John de Jong do mého života A on v té době měl školu uctívání a vedení se svým týmem tady v České republice. A my jsme tam s manželkou asi 18 měsíců jezdili a v rámci jednoho odpoledního vyučování došlo na proroctví a on mluvil obdobnými slovy. Pozbuzení a potěšení. Tedy Bůh mluví ke svému stvoření, tedy k nám různými způsoby. V sérii mluvíme o některých z nich, Minule jsme mluvili o snech, Patrik Soukup mluvil o snech a já dnes budu mluvit o proroctví. Apoštol Pavel v listu korinským definuje proroctví jako předávání poselství v boží jménu ve formě rady, varování nebo pozbuzení. Hodně budeme mluvit o kapitole korinským, první listu korinským, 14. kapitola. Prorokovat v řeckém originálu, to je je použito slovo profites, znamená mluvení jménem někoho jiného. Ten, kdo mluví, je zprostředkovatelem zprávy, vůle nebo rady od Boha. A tento projev ducha svatého je k dispozici pro každého věřícího. Opravdu duch svatý se může projevit skrze každého člověka. Všimněme si tedy, jak jednotlivé překlady Bible si poradili s jak si poradili s překladem účelů proroctví. Podíváme se do prvního listu Korinckým, 14. kapitola, 3. verš. A na toto místo, když porovnávám některé výkazy, používám chytrý telefon. Mluvím o chytrém telefonu, nemyslím ten vynález Brahma, Grahama Bela z roku 1876. A ten chytrý telefon je takový počítač a dokáže vám zobrazit několik překladů vedle sebe, dokáže vám prolistovat, takže rychle vidíte rozdíly v překladech. Takže tolik chytrý telefon. Takže podíváme se na Bibli Kralickou, kdy jistě znají ten krásný jazyk. Kdoch pak prorokuje lidem, mluví vzdělání i napomínání i potěšení. To byla Bible Kralická. Ekumenicky, kdo má prorocký dar mluvit k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i pozbuzení. A nakonec studijní překlad. Avšak ten, kdo prorokuje, mluví k lidem pro jejich vybudování, povzbuzení a potěšení. Vidíte, že tam je drobný rozdíl, ale to není důležitý. Prorokovat můžete opravdu všichni. Někdo by se mohl zeptat, mluví Bůh i v této době? Přináší duch Boží nějaké slovo? Odpověděl bych vám obdobnou otázkou. Jsou v hradeckých lesích hadi? Někdo má zkušenost, že... Hadí jsou stále schovaní. Já mám jinou zkušenost. Když jdu s manželkou do lesa, manželka má úžasný vztah s hadům, ona ona si dává na ně dobrý pozor a tak se jako po nich dívá a ne, že by je vyhledávala. A je ostražitá na jejich přítomnost. Kdykoliv jdeme na vycházku do lesa, nějakého potkáme. Někteří dokonce prohlašují, já jsem v lese hada nikdy neviděl. Mám takovou, ještě, takovou příhodu, tady z Hradce Králové s manželkou jsme šli po mostě tady k pedagogické fakultě a nějaká paní nesla hada takhle přes ramena. Já jsem ho neviděl, ale manželka hledala nouzový východ. A s, tom, s tím proroctvím to je obdobné, teda v pozitivním slova smyslu. Pokud jdeš a cíleně jej vyhledáváš že se objeví. Najdeš ho. Zároveň třeba si upřímně položit otázku. Hledáš Boží slovo? Chceš, abych to vy Bůh promluvil? Chceš ho slyšet? Nemáš nastavený nějaký filtr, že ho nechceš slyšet? Tak pro ty, kdo chcete opravdu slyšet Boží slovo, platí výrok Ježíše Krista z Matoušova Evangelia 7. kapitola 7. verš. Pojďme podívejme se, se na to místo. Žádejte a bude vám dáno, Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Tedy, když upřímně hledáte boží slovo do vašeho života, Bůh promluví, ať skvěze proroka, okolnost nebo příhodu ve vašem životě. A může se stát, že jste s kamarádem někde na zahrádce, a skrze nějakou situaci Bůh promluví. Úplně neduchovní situace. Vyšlenou zahrádka, okopáváte jahudky, nebo sedíte s přítelem na pivečku. Bůh promluví. Proství a vůbec všechno boží slova je dobré si zaznamenávat. Já aktuálně používám tenhle ten moderní notebook. V kůži provedený, gumička, úložný prostor, prostě spičkový výrobek. Mám to proto, abych si znamenal Boží slovo a třeba přijít místa z Bible, kdy ke mně Bůh promluví a já to poznamenám, abych to v budoucnosti si mohl někde porovnat někde použít. A vy mladší si nesti vytáhnout mobil, když vám někdo prorokuje, zapnout si nahrávání, protože když k vám Bůh promluví jednou i po druhý, je dobré si ty slova poznamenat, protože mě se stane, že třeba po pěti letech to slovo znovu ke mně promluví nějak jinak. Něco jsem tenkrát neslyšel, Potřebu si to znovu poslechnout. A taky zde platí slovo o rozsévači. Znáte ten příběh z Lukášova Evangelia, 8. kapitola, 5. verš. Pojďme se na něj podívat, když ho najdu. Lukáš 8.5. Ježíš tady využil podobenství o rozsevači. Byl to zvláštní rozsévač, on rozsíval zrno, ale ne všechno padlo do dobré připravené země ale některé padlo u cesty, některé padlo na kámen. A to podobenství pokračuje dál. A učedníci se potom v soukromí ptali, Ježíši, co to znamená. V té době totiž ten rosevač to bylo běžná činnost, kterou dělali lidi tenkrát, neměli se cístroj jako dneska, tak oni znali, co to je, ale nerozuměli tomu. A Ježíš jim říká, "Rosevač vyšel, aby roseval." A některá zrna spadla podél cesty a byli pošlapaný a nebeští ptáci je se zobali. Jiné padlo na skálu. A to, a to je právě to, když to Boží slovo spadne podél cesty. To jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere slovo z jejich srdce. Z toho vidíme, že ďábel má možnost a schopnost krást nám Boží slovo z našich srdcí. Jakmile mu to dovolíme? Když jsem se připravoval na to dnešní kázání, našel jsem jeden hodně starý deníček. Víte to provedení, jako to něco pamatuje. A je úžasný si připomenout události nebo slovo pět let, deset let, dvacet let zpátky. A když se tak dívám tady na rok 2001, hele, Patrik Soukup, na skupince, on mi tam moc nechodil, tak díky minulému kázání už vím proč. A tady vidím... Ale o dva roky dříve, Ivan Růžička, jo, ten byl věrný. Jestli pak víš, co si dělal 3. března 1999? Byla to středa. Hmm, tak to byla skupinka, a my jsme, se, my jsme vyučovali o proroctví a prorokování. Zároveň jsme taky prorokovali. A mně v té době přišlo slovo do jeho života, takové vidění, a musím pak jako proodhrnout trošku historii. Že Ivan v té době uklízel botníky, vůbec nehrál. A já jsem měl vidění, jak, se, jak chválí na pódiu Zankou Pechánkovou. A tak jsem tak směle prorokoval a to slovo se naplnilo až za nějakých 15 let v roce 2015, v prosinci. A celou tu dobu jsem Bohu připomínal, co to mělo být. Bože, co s tím, co s tím zamýšlel? Ale my nemůžeme žít tím, co bylo. My potřebujeme čerstvé boží slovo do dnešního situace. A tak když se podíváme zpátky do toho listu korinským 14. kapitola, první verš, kde čteme. Usilujte o lásku a dichtěte po duchovních projevech. Nejvíce však, abyste prorokovali. Jiný překlady, kralický říká, mějte horlivou touhu po duchovních danech. Jak vypadá horlivá touha? No rozhodně to není pasivní čekání v křesílku, jak to přijde. Ale aktivní postoj. Božeha potřebuju, abyste mě promluvil. Cíleně se zaměřím třeba na Ježíše Krista, jak ho popisují Evangelia. Jak jim Bůh promlouvá. Jak on vyhledává Boží slovo. Jak se modlí. Třeba použiju Bibli, klasickou, a tam jsou křížový odkazy. Nějaké slovo si vyhledám. Podívám se, jak to vidět překlad v jiných Evangelích. Použiju nějakou konkordanci a sleduju to, co se děje v tom písmu. A duch boží skrze toho boží slovo poodhrne, zvětší citlivost mého srdce, promluví, abych to slovo neminul. Všimněte si, že láska a bezpečným místem pro začátek prorokování domácí skupinka. Zde, když jsou vztahy založené na lásce, tak je prostor pro modlitby a proroctví. Nebojte se přinášet boží slovo, nebojte se začít. Před pár lety tady u nás byl Bat a když nás vyučoval o proroctví a prorokování, tak říkal, já jsem za život dostal řadu proroctví. Ale teprve když Bůh skrze dva různé lidi promluvil stejný slovo. A tak jsem zbystřil, a začal jsem se zabývat tím, že Bůh chce promlí do mého života. A to je důležité, skrze proroctví roste tvoje víra. Nemyslím si, že když. Budeš si jako vyhledávat, aby ti někdo prorokoval. Je to dobré, když ti Bůh promluví do tvého života. Ale je naopak. Je skvělé, když budeš se za ostatní na skupince modlit a očekávat na boží slovo, které promluví k někomu jinému. Protože skrze to roste tvoje víra. Ty se buduješ. Protože čím víc budeš dávat, než brát, tím víc ponosteš. A připomínám obrovskou užitečnost obrav, opravdového proroctví. Dokáže proměnit atmosféru na skupince, Změnit pohled na řešený problém přinese moudrost, zjevení do skrytých okolností. Prostě boží slovo buduje, pozbuzuje a potěšuje. Prorodství je láska vyjádřená slovy. A ze své nikdy nebude v rozporu s Biblí, božím slovem. Každé prorodství je třeba rozsuzovat. A jak jsme říkali v 14. kapitola listu Korinským, mluví i rozsuzování. 1. Korinským 14.29. Můžeme se podívat. Proroci, ať mluví dva nebo tři, a ti ostatní, ať rozsuzují. A pak dále můžeme pokračovat. Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli pozbuzováni. Vidíte, a poštol Pavel tady radil do církve v Korintu, aby, jak tomu dá řád, oni byli hodně požehnaní v prorokování a měli problém, že tam furt někdo prorokoval. Někdy se mi u nás dá, v naší církvi, že neprorokuje nikdo, ale to se třeba může změnit. Pokud vás zajímá téma proroctví, určitě najdete hodně knih, desítky knih. Já jsem v poslední době četl útlou knížku od Petra Bata, Duchovní dary v praxi. A nebo tady můj oblíbený autor, Alan Vincent. Dobrý boj víry. Má to podtitul Následovat Ježíšův příklad. Pravda, není to o prorokování, je to hlavně o víře, ale proroctví a víra má velice blízko k sobě. Mám od Pítra Bata i za záznam z jeho vyučování, takže pokud byste ho nenašli někde na internetu, obrajte se na mě, rád vám pár hodin přenechám. Jsou to úžasné slova, protože když to znova poslouchám, tak duch boží ke mně mluví a říká je tohle se podívej, tohle si přečí. to jsou úžasné místa. A jako poslední bych chtěl připomenout, že máme proti sobě odvěkého nepřítele. Dňábla. On vůbec nechce, abychom prorokovali. On ví, že když se napojíme na ty boží zdroje, když Bůh promluví to slovo, dostaneme víru, tak už nás nikdy nezastaví. Když se napojíme na ty nebeský zdroje, prostě máme vyhráno. Já osobně jsem měl velký problém s odsuzováním. Pojem láska byl po jenom teorie. Žil jsem hodně zákonicky a za druhé můj charakter dokáže rozpoznat drobečky na stole. Často jsem se při modlitbě za prorocké slovo musel zastavit a tiše říct, pane Bože, prosím tě, ano, u toho člověka se budu modlit za tu slabost a teď mi dej slovo pozbuzení. A Bůh ke mě promluvil slovo pozbuzení pro toho člověka. S jistotou vím, že nemůžu prorokovat nad lidma, které nemám rád. Jméno pastora Jimma Lafuna není úplně známé, nebo mě není úplně známé. Vede prorockou službu v církvi Every Nation. Je to církev, kde uvěřila Lucka Nováková. A on, když učil se rozvíje ten prorocký dar, tak k němu Bůh promluvil slovy čím víc budeš lidi milovat, tím víc ti o nich řeknu. A já to musím potvrdit. Proroctví je spojené s láskou k lidem. Prostě proroctví je láska Vyjádřená slovy. Amen.